0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis a za naší redakci vás zdraví od mikrofonu Michála Vajdnerová a mým dnešním hostem je paní Vladimíra Ticha z veterinární laboratoře LabVet. Dobrý den. Dobrý den. A určitě už všichni cítíte, jak doma voní vánoční cukroví, svítějí vám svíčičky v oknech, světýlka, pomalu se chystáme na Vánoce. A samozřejmě, aby ty Vánoce byly spíš o radosti, než o těch starostech, tak jsme se rozhodli, že dneska vám připravíme společně takový možná manuál o tom, na co si dávat pozor v souvislosti se psem a s vánočními přípravami. Já bych začala asi v podstatě takovým tím tématem jako těch dietních chyb nebo prostě co do misky toho pejska jako v žádném případě nepatří a na co si prostě při těch vánočních přípravách dát pozor hlavně.
1: Já si myslím, že nejenom u Vánocích, ale i v období adventním by majitelé psů neměli měnit složení krmné dávky svého čtyřnohého příteli. Představa, že my se dobře najíme na Vánoce a dáme si nějaké to pečivo a já nevím, chlebíček a, a kapra a že bychom to měli také takhle trošinku zpestřit psovi, kterému třeba normálně dáváme granule nebo mu vaříme, ale máme přibližně pořád stejný postup a stejný přístup, tohle bychom dělat neměli. Ten pes žádné zpestření nepotřebuje a tím, že my zatížíme jeho zažívací trakt něčím jiným, tak si můžeme udělat nepříjemnost sobě i jemu takový průjem na štědrý den, kdy čekáte návštěvu nebo na božího, čekáte návštěvu, že přijde kýně, a ze psa to není lejno, klasické ale úplně je to jiný. voda a lítá to všude, prostě to není asi to nejlepší a určitě to nesvědčí tomu psovi, takže prosím pěkně normální strava pro psa by měla být i o Vánocích. A jestli mu chceme udělat radost, protože známe naše psy, Víme, co jim
0: všechno voní a, a jak dokáží loudit, tak prosím všeho zmírou. mírou. Hmm. Ono by možná, samozřejmě říkám, někdo krmí granulema, že jo? takže ten pes je vlastně zvyklý na určité, jak jste řekla, jako na určité, říkám, složení stravy, ale pak tady máme druhou skupinu, to jsou barfaři, kteří teda těm psům dávají ledasco, takže ten žaludek je takový jako relativně vytrénovaný, ale v podstatě i tak existují jako potraviny, nebo když začneme teda těma potravinama, na které je potřeba si dát opravdu pozor, některé jsou nevhodné a některá bych řekla, jsou až třeba smrtelně nebezpečné, tak možná bychom měli upozornit, které které to jsou, nebo alespoň některé, nevím, jestli vzpomeneme všechny, ale budeme se snažit. (laughs) Já
1: se vždycky okolo Bánoc bojím toho, že lidé vyhazují třeba zbytky ryb, že ho máme na stole ještě drovečerním kapra, nesníme ho celého. Tak prostě kus někam vyhodíme řekneme, si ona si to nějaká ta kočička sebere, nebo ty ptáci si to ozobou. Bohužel půjdete na procházku se psem a on to sežere a ty rybí kosti, to je docela veliký problém. Toto je problém třeba dlouhých drubežích kostí, které když ten pes kousne, tak oni se dokáží rozdrobit na takové no. štěpiny, které v tom zažívacím traktu nadějí spoustu nepříjemností. Určitě by pes neměl dostat žád majonézu a, a podobné naše lidské lahůdky. Určitě je potřebí v době, kdy pečeme vánoční pečivo, tak dávat pozor na to, když nám upadne malý kousíček nějakého dobrého těsta a ten pesto olízne, tak se toho asi moc nestane, hmm. ale aby nám náhodou neukradl ze stolu celou šišku, já nevím, těsta na vánoční roličky, takže to určitě není úplně to nejlepší. Já vím, že vždycky okolo Vánoc se hodně hovoří o to, tom, jestli pes může nebo nemůže čokoládu a pokud ano, tak kolik jí jíst má. Já si trošičku myslím, že e, okolo té čokolády, že je to trošičku jako přehnané. Já jsem si tady vytáhla čísla, i když jsou nudná, tak možná zazní něco, co by no, zaznělo. Tam je strašný rozdíl mezi tím, jaká čokoláda to je. E, když je to mléčná čokoláda, mluvíme o kvalitních čokoládách určitě, nebo budeme dávat psovi něco plesnivého, co dostala paní učitelka před tři rokem za Ale Ale když budeme mluvit o slušných, kvalitních čokoládách, tak třeba v případě mléčné čokolády, když budete mít pejská ováze jednoho kila, nějakou malinkou čivavu, tak aby měl nějaký větší problém podle toho, co se uvádí, tak by musel sežrat desedekat, což si myslím, že je vlastně skoro tabulka čokolády, takže to asi nesežere. Desetikilový pes už by toho musel sežrat kilo, takže to si myslím, že se nám asi dáme drobnej paměst, že se mu to nezdaří. Trošinku horší už je to u hořké čokolády. Tam by tomu kilovému pejskovi stačilo, aby to mohlo vyvolat nějaký problém pět deka a u toho desetiklového psa už by to bylo půl kila, ale stejně Sežere váš pes, desetikilový Fox-Terrier, Welsh-Terrier, kokr. I ten kavalír se k těm desetikilům třeba přiblíží. Mm-hmm. Někdy sežere půl kila čokolády, to, to si myslím, že mu nedáte. Zajímavé je, že bílá čokoláda, ne každý za čokoládu považuje, mě třeba docela chutná, ale bílá čokoláda, tam prostě by ten kilový pes jí musel sežrat půl kila, aby měl nějaký problém. Takže jestli máte rádi bílou čokoládu, dáte svému pejskovi kousek, tak se to moc stane. Ale co je důležité z hlediska přípravy vánočních pochůzek je čokoláda na vaření. Tam té látky, která dělá problémy, je daleko víc a tomu kilovému pejskovi už by stačily 3 deka a tomu 10 kilovému asi 30 deka. Mm. Takže vychybat se psům s čokoládou na vaření. Jinak, když dáte malý kousíček a víme, že to tomu psovi chutná, tak mu opravdu tolik neublížíte. A strašně moc tam záleží, na psovi, na plemeni, na jeho velikosti váze, zdravotním stavu a také věku. A to tež třeba platí o hrozinkách, kdy se hodně povídá, že pes by neměl hroznové víno, že by neměl rozinky. tak zase jestli vám olízne jednu rozinku, tak se nic je, neděje, je. jestli vám ukradne celý pytlík sežere ho, pokud možno i s tím celofánem, tak problém může začít. Musím říct, že já se ve veterinární praxi pohybuju strašně dlouhou dobu, od roku 67 a že bych mohla říct, že jsem zažila nějaké otravy čokoládou, tak opravdu nezažila, ale zažila jsem celou řadu problémů v době, kdy dostávají lidé kolekce pro děti, teď to navěší na stromeček a teď prostě ten pes přijde a všechno to očeše. Tam je velký problém, nejenom v té čokoládě a v množství té čokolády, ale i v tom obalu té čokolády a dokonce třeba i v těch kovových háčcích, protože na kterých se ta čokoláda věž protože let, který ten pesto sežere prostě hmm. i s těmi háčky a ta cizí tělesa potom nebývají příjemná a končí to les, kdy katastrofálně úplně. Takže jestli máte psa, tak dávejte pozor, na to, co věšíte na vánoční stromeček. A když už o tom mluvím, tak mě praktická zkušenost učí, že vánoční stromečky přivazujeme, <laughs> protože ty psi přijdou a chtějí si něco utrhnout Asumne. a s tím i ten vánoční stromeček. On na ně spadne, koule se rozbí, rozřezané tlapky nebo takhle ne, no, ty střepy no, do konce. nebo i ty střepy, takže hmm. prostě je všechno potřebí brát s rozumem a ona je to docela podobné jako když máte doma malé dítě, hmm. takže by se tak asi člověk měl
0: chovat. Hmm, no možná i nějaký ubrusy na stolech, že? když tam prostě je něco tak lákavého, když má třeba doma člověk ještě štěně, které není ještě příliš jako vychované nebo ještě prostě logicky ještě nemá nemá leda s co sto tak možná i ty dlouhé ubrousy si odpustit nebo třeba Říkám, já mám teďka taky momentálně malý štěně, máme každý rok stromeček od země až ke stropu, tak letos teda bude stromeček menší a bude teda na nějakým vyvýšením stolečku nebo prostě na židli, aby jako jsme maximální možnou měrou eliminovali nějakou nějakou nehodu. My už teda nedáváme na stromeček hořící svíčky, aby ještě teda mohl vzniknout požár. Nevím, jestli ještě někdo třeba to takhle má, takovou tu tradiční výzdobu, ale tam na to asi taky dávat pozor. No a
1: musím říct, že i s tím vychovaným psem je to někdy dost složité, protože pamatuju doby, kdy jsme měli malé děti a když jsme chtěli jít s mužem třeba do kina, tak jsme museli si sehnat hlídání. Chodila hlídat nejčastěji moje maminka. A naše čuba, jmenovala se Modika, klentka to byla, která byla jinak velmi slušně vychovaná a bývala by si nevzala ze stolu nic, tak v okamžiku, kdy tam pro ní byl Relativně cizí člověk, ona mámu znala, že jo, dobře mm-hmm. jí znala, bydleli jsme v jednom domě, ale prostě pro ní to byl v tom bytě element, který by tam být neměl. A když tam bylo něco dobrého, tak nedej pán Bůh, aby to ten cizí element třeba snědl. Takže to ta čuba radši sežrala, ukradla nebo někde zahrabala. Já vím, že jsem mm-hmm. upekla jednou perník ve tvaru ryby a šli jsme do kina, jsme se vrátili domů. Já jsem si říkala, když ta máma ten perník chtěla jíst, tak. Proč nám nenechala aspoň kousek Kous. na snídani? Pak mě bylo divný, že tam nejsou ani drobečky, sežrala to samozřejmě ta čuba. Že? Takže i nad takovými věcmi je prostě potřebí hmm. přemýšlet a člověk by měl vědět, jakého psa má hmm. a čeho je ten pes schopný a čemu se tedy vyvarovat.
0: Máte pravdu, mě vlastně ještě teďka při téhle příležitosti napadá, teda kromě toho ještě te mám doma i dospělou fenu velkého plemene, dlouhosrstou fenu, která samozřejmě radostně mrská kolem kolem stromečku každým rokem. A na ocase potom jako samozřejmě nejenom, že by ho teda mohla schodit tím ocasem, ale pak samozřejmě tam má zapíchaný různý ozdoby, že jo, nějaký takový, tak říkám, je, je velká, nikdy se nic jakoby nestalo, ale z, říkám, asi i vlastně na tohleto, na tohleto dbát. No.
1: Určitě a um, myslím si, že by člověk měl přemýšlet i nad tím, jaké dárky kupuje svému psovi, protože mm-hmm. Vidíme to, že opatřování dárku je pro ty psy to nejdůležitější, takže bychom měli přemýšlet nad tím, co ten pejsek dobře zvládne a pokud máme nějakého temperamentnějšího teriéra, tak bychom taky měli počítat s tím, že je schopen to rozkousat a spolknout třeba to pískátko z toho, z čehož bývají taky potom zdravotní mm. problémy. Takže vybírat dárky pro psy opatrně a máme-li menší děti, tak je taky potřebí přemýšlet nad tím, jaké dárky dostanou děti a co na to bude říkat ten pes, protože je různá taková ta jíbající se zvířátka, dneska módní japonští psíci a tak, můžou toho našeho psa vyprovokovat k tomu, že i na tu hračku třeba zautočí a pak ne. se může stát zase, když je to pes v afektu, že se prostě s dítětem o tu hračku přetahuje, může dojít k poranění jak psa, tak dítěte, tak k rozbití hračky. Takže nad takovými věcmi bychom měli přemýšlet. Tím nechci říct, že nemáme dětem kupovat mechanické hračky, určitě se jim moc líbí, ale měli bychom přitom dávat pozor na psy Vím, že mluvíme o Vánocích a že by to mělo být období radostné, ale bylo, no. jeden velký problém, který způsobil kříženec Dobrmana a Labradora, byl z toho, že dvouletá holčička měla... Takovou tu dřevěnou kachničku na kolečkách. Ta kolečka skřípala a toho psa to vyprovokovalo, zautočil na to a přitom smetl i tu holčičku. Došlo tam k nejpříjemnému poranění, takže to je taková praktická zkušenost. A přitom si vůbec nemyslím, že by ten pes býval chtěl tomu dítěti ublížit. Ne, jeho vyprovokovala ta pískající hračka. Prostě
0: schoda špatných náhod, náhod no, ta, no. to máte pravdu. To máte pravdu. No, možná přesně jako i takový ty hračky, různé ty bubínky a hudební nástroje rádo pro děti, který vlastně tahaj za uši i tak trošku třeba toho rozpělýho, tak to by asi to, o čem, o čem mluvíte. No. Mě ještě napadlo, já se vrátím eh, možná eh, maličko ještě k těm potravinám, protože já jsem teďka nedávno zaznamenal na Facebooku takovou diskuzi, protože samozřejmě eh, nebo respektive o něco starší diskuzi kde se řešilo, jestli pes může a nebo nemůže vlastně vořechy nebo vlaštky ořechy, Spousta těch psů je třeba moji, by rádi si to tak jako by tak jak, jako je to nebezpečný, nebo jako samozřejmě ořechy asi zdrojem omega 3 mastných kyselin, takže asi jako fajn, ale zase třeba nějaký jestli tam nehrozí nějaký to vdechnutí nebo ty skořápky.
1: Tak, jako čeho je moc, toho je příliš. Takže uh-huh. si chci dávat svým psově ořechy, tak budíš, ale měla bych je dávat určitě loupané, uh-huh. protože když rozkusuje tu skořápku celá řada těch psů, to umí úžasně šikovně a umí si to z toho potom ten boříšek to jádro vlastně i dobře vydloubat, ale zase musím vědět, takýho toho psa mám a jestli on si s tou skořábkou nebo s tím hoříškem vydloubne kus tí skořápky a víte, jak ty skořápky dokáží být ostré mm-hmm. a dokáže to sežrat, tak může být potom zdravotní problém. Takže mm-hmm. já, i když to vypadá moc hezky, že ten pes si ty hoříšky jaksi Lousk. louská, máme ho za jako marfuška. Jako, jako marfuška, tak já bych to psům teda nenechala mm-hmm. dělat. Bála bych se.
0: Mm-hmm. Máme stejný názor. A mě v podstatě, jako sice třeba se to netýká, jako by úplně Vánocele k tématu to určitě taky patří, protože je to záležitost celoroční a to jsou léky nebo lidské léky.
1: No to je vždycky veliký problém, na tím je potřebí tedy přemýšlet, kde mám ty léky uložené, aby se k tomu ten pes nemohl dostat. A takové to, že ráno si vydám léky a dám si je na talíř, protože třeba beru léky, které se mají jíst po jídle, tak já si to připravím k tomu talíři a napřed snídám a paspolknuté ty léky a já si to takhle připravím, dám si to třeba na konferenční stolek a si zalít kávu nebo čaj a pes tam mezi tím zůstane a vidí, že mu tam něco extra voní a prostě zkusím šunky, zblazne i ty léky tak je to velká nepříjemnost. Takže na tohle majitel psa musí opravdu hodně dbát.
0: A já se mi mě napadá vlastně ještě jakoby jedna věc, která se pojí vlastně hlavně k zimnímu období a možná teda spousta lidí ani nevědí, neví, vlastně jako jak nebezpečný to je. A třeba je to ani jakoby nenapadne, protože to není potraviná, ale to je nemrznutý směs do ostříkovačů. A to si teda myslím, že je obrovský problém. Ano,
1: na to uhyne celá řada psů. Strašně obtížně se to řeší, když k vám přijedou do ordinace a řeknou on ráno dopoledne, podějte, jak je mu špatně manžel měnil Fridex, tak na tohle to je potřeba dávat opravdu velký pozor a pokud už to člověk teda mění, tak by měl okamžitě to použité zlikvidovat, tak aby se k tomu ten pes nemohl dostat a rozhodně při takovýchto manipulacích by prostě ten pes u toho neměl být a já si myslím, že je celá řada věcí okolo auta, u kterých by pes neměl být. Zažal jsem psa, kde si majitel měnil Zimní gumy a pes byl zvyklý lehávat okolo auta. Lehl si kousíček pod auto, majitel si toho nevšiml, že ho sundal auto z Heveru, spadlo to na poměrně velkého psa. Jo. Takže tohleto všechno bychom měli dělat tak, aby ten pes u toho zrovna nebyl. A to tež třeba platí o předvánočním úklidu, abychom hmm. se nestrefili jenom do pánů řidičů, ale taky do nás, dodám hospodiněk, protože celá řada těch čistících prostředků psímu jazyku ale a vy, Vyze, úběc, pánové, paní vůbec. No, u nás no, ne teda no, doma. Já, jako jo, ale
0: ale to jako to
1: nesvědčí, že o tomu, tomu psímu organismu, tak na to na všechno bychom taky měli dávat pozor. A většinou na těch přípravcích, nebo které nejsou úplně bezpečné, tak jsou tam takové ty emblémy. dávejte pozor na děti, tak bychom měli dávat pozor i na psy. To, co nesnáší dítě, nesnáší i pes a naopak.
0: A když teda schrneme vlastně tyhle, ty, říkáme tomu třeba dietní chyby, tak euh, někdy, třeba, někdy třeba u té situace jsme, že teda víme, že ten pes jako něco pozdřel, takže, takže konáme, ale může se stát něco i jako v podstatě v nestřeženém okamžiku, jak vlastně, nebo jak poznáme, že se vůbec jako by něco děje, že ten pes jako by není v pohodě a že třeba mohlo dojít k nějaké intoxikaci. Možná.
1: Tak já bych začala ze začátku, když teda vidíme, že ten pes něco sežral, co by sežrat určitě neměl a co by mu mohlo způsobit opravdu veliké zdravotní problémy, tak je i v moci nás lidí vyvolat u něj dávě reflex. Používá se k tomu jednaku jedné naředěný 3,5% a půl kysličník obyčejný, mm-hmm. který většinou v těch rodinách je. A zase záleží na velikosti toho psa, mm-hmm. kolik mu to, na, to kolik toho do něj dostanem, dává se to buď někčí stříkačkou nebo prostě lžící, polivku lžící a pokud ten pes nezačne okamžitě zvracet, tak se to dá zopakovat zhruba asi za půl hodiny a pak už je asi na místě teda sednout do auta nebo do tramvaje a odjet tam, kde mají službu a nechat mu dát nějaké emetikum. Tak to je, jak by volát u tu psa zvrace.
0: Já jsem ještě slyšela, že, že funguje podobným způsobem naředěná hořčice a jedlá soda.
1: Taky jsem to slyšela, ale když no, nemám to vyzkoušeno. Takže ne. zatímco ten kysličník vyzkoušený uh-huh. mám, takže bych nerada radila něco, o čem uh-huh. nevím, jak to opravdu funguje. Takže to je, když potřebuju vyvolat zvracení. Jinak samozřejmě, když ten pes sežere něco, co by neměl, tak většinou první takový efekt, je, jsou nějaké zažívací potíže. Záleží na tom, v jaké síle jsou. Ten pes může zvracet, může mít průjem, může projevovat různé bolesti břicha, že vám začne prostě chodit po bytě, nelehne si, má vysoukané bříško, je takový by celý, celý prohnutý, ohnutý, mm-hmm. jo, takže tohleto člověk vidí samozřejmě pak záleží na míře nebo stupní těch příznaků, jestli to budeme řešit doma tím, že dostane nějakou hladovku k pití, že dostane slabý černý čaj, že 24-hodinová hladovka mu určitě neublíží, pak můžeme začít nějakou dietu a to i u těch psů, kteří jsou běžně tak jako nějaká ta hodně rozvařená rýže nebo rozvařená rýže z mrkví, nebo tak, že než člověk postupně nastoupí na běžnou krvnou dávku. Samozřejmě, když ty příznaky jsou horší, větší, tak není od věci navštívit veterináře. Kdybychom určitě neměli čekat ani minutu, a to může být právě u toho Fridexu, že najednou vidíme, že tomu psovi blednou sliznice, že mu blednou sliznice v mordě, že mu bledne spojivka, že se tam zdá být jako nějaká krevní ztráta někde, nebo kdy močí krev, kálí krev, zvrací krev, tak tam už je to opravdu na rychlý odborný zákrok.
0: Ono je asi taky dobrý, aby ten majitel byl vlastně na takové situace připravený, ne že by je vyhledával, ale prostě někdy sebepečlivější majitel prostě má slabou vteřinku nepozornosti, tak asi je dobrý, aby i třeba ti lidé měli neustále nějaký kontakt prostě na veterináře, který, nebo na nějaké pracoviště, které má službu i vlastně během těch svátků a přes ty Vánoce. Určitě, určitě. Tuším,
1: že existuje i nějaký takový program, který vám vyhledává tu, tu pomoc odbornou. Mluvilo se o tom, byla konference ochrana zvířat a welfare, nevím, jestli uh-huh. jste na to narazili, byla tam celá řada zajímavých článků, uh-huh. můžeme si o tom někdy jindy třeba popovídat, nebo zajímavých příspěvků a právě se tam mluvilo i tady o těch možnostech si uh-huh. přes internet vyhledat. To no,
0: je třeba v pravda, v pravda, že v Praze a ve středu Českém kraji jezdí veterinární záchranná služba, jmenuje se ano, medic, takže ano, ano, třeba ano, by to tak někomu takže, bylo jakoby užitečné. No a mě napadá ještě jakoby jedna věc s tím... Uh, s tím s tím problémem, jak jsme tady probírali ty příznaky toho, když se jakoby něco děje, tak samozřejmě celá řada majitelů má doma velká plemena jakoby s hlubokým hrudníkem. A asi si myslím, že je na místě připomenout nebezpečí, které se jmenuje Torze žaludku, když třeba ten pes by opravdu zbaštil někde šišku nějakého okynutého těsta, který se potom začne v tom žaludku roztahovat. Tak možná bychom si mohli říct, jako, co to je, jak je to nebezpečné a taky jak se to pozná, co s tím.
1: Torze žaludku to je opravdu veliký problém. A vlastně spočívá v tom, že se ten žaludek jakoby přetočí. A tím, že se přetočí, tak udělá vlastně nechci říct úzel, ale prostě představte si, že máte hadici a tu hadici otočíte 360 št- no, stupňů a zaškrtíte to. Mm-hmm. Tím u té torzy potom nemůže odcházet to, co je v žaludku dál dostřev. E, dojde tam e, jako k velkému, k velké tvorbě různých plynů. To zvíře se vlastně jakoby hodně nadme, začne e, trpět velkými bolestmi lec, který ten pes i naříká. Um, vidíte to na něm, že zase um, přechází to bříško, je takové by vykasané, um, ten pes na něm prostě vidíte ty mm-hmm. bolesti, kterými trpí. Tam je nejhorší, že šance na nápravu je jedině v operaci a v té operaci, pokud je um, provedena do hodiny nebo do dvou hodin, tak ten pes má větší šanci na přežití, než když tam přijedete a nevím za půl dne, tak už to většinou ten pes asi nepřežije. Já jsem zažila na memoriálu Karla Podhajského, kdy Přijeli dánové soutěžit, vrcholná soutěž ohařu Přijeli dánové soutěžit, celý den Tempes běhal po poli, po lese, že ho pracoval. A oni jim nedávali vůbec napít naši psohodi, nebo u těch loveckých plemen říká vůdce, takže ti naši vůdci všichni sebou měli prostě pití pro psa, že jo, Mysku pití, dávali jim pravidelně pít. Měli sebou i nějaké krmení, takže jim dávali trochu krmení. Tyhle ty dánové, ti ty se prostě tvářili, že proč by pil, proč by žral. Pak přijeli na ubytování tomu. Psovi jednomu nabídli misku s vodou. On po těch, já 10-12 hodinách, tenkrát byl docela teplo, takže žízeň měl velikou, tak to všechno vypil, rychle zhltnul všechny granule, jak se to prostě smíchalo, tak se to v něm nadmulo. Oni, oni ho ještě dávali do auta, takže on skočil do auta, pak z toho auta se skočil, skočil zpátky do toho auta, torze byla na světě. Teď my jsme to všichni viděli, tak jsme jim říkali, že prostě zavoláme veterináře, ten memoriál byl kousek tak od Plzně, takže zapo- zavoláme do Plzně veterináři a oni to má čas a prosím vás a co se děje a co si myslíte a, a teď je to pes, který co zvládne a to je přeci cvičený pes a ten to zvládne. Hmm. Jo, jeli k veterináři druhý den ráno a ten pes toho nepřežil. Takže torze je nepříjemná jako asi majitel čivavy, se jí moc nemusí bát. Pokud mm-hmm. máte dogu, Bordovskou dogu, nebo některé to linfatičtě plemeno, kde jsou ty vazy takové volnější, tak je určitě potřebí nad tím přemýšlet a měl by nad tím přemýšlet člověk nejenom o Vánocích, ale i v běžné dny, jak je to teda s krmením, jak moc má nechat toho psa nažrat a když ho nechá nažrat, tak si ho teda má okamžitě vzítajícím skákat překážky, mm. že to není úplně. No možná konzorčí, i rozdělit tu krmnou
0: dávku dát, třeba na dvakrát, a, ta, a ta, tak. A ta, a, tak dále. a teďka, když zase schrneme prostě nějakou, když teda jako už by došlo k nějakému problému, teď nemyslím jenom tu torzy žaludku, ale spíš takovým nějakým tím uh, dietním disbalancu v tom organismu, tak jaká bývá rekonvalescence v takových případech jako?
1: Tam zase je záleží, to různý, no, je to tak. velmi různý, záleží na plemeni a hlavně na věku toho zvířete. Díl se z toho může zpamatovávat čtiňátko a samozřejmě díl starší pes a také záleží na tom, jaký byl průběh. Jestli se vám ten pes jednou dvakrát vyzvracel a byl jedno odpoledne smutný, tak to asi problém není. Pokud je to jedinec, který měl opravdu závažné problémy a byly tam takové ty vodnaté profuzní průjmy, kdy se to zvíře odvodní, takže potřebí mu dávat třeba invuze, infuze, hodně ho zavodňovat, tak tam pak bývá ta rekonvalescence delší a měl by s tím člověk jako počítat. A dneska mají e, lidé snahu a já tu snahu vítám toho svého pejska sebou všude brát. O Vánocích jsme doma na Silvestra pojedeme hory. jestli tomu psovi o Vánocích bude špatně, protože něco špatného sežral, nebo my jsme mu nevěnovali pozornost, jakou jsme měli a my ho potom vezmeme za tři, za čtyři dny hory a budeme očekávat, že nás bude Mm kilometrů doprovázet na běžkách, přeháním to, ono by stačilo pět, tak ten pes k tomu nebude připraven. Takže hmm. musíme počítat s tím, že nějakou dobu po těch zdravotních problémech prostě ten pes ty potíže může mít a hlavně, že jestli jednou bude mít nějakým způsobem narušené zažívání, budou problémy okolo toho zažívacího traktu, tak ono se to strašně rádo vrací. Hmm. Takže asi člověk musí péči od toho psa pozornost, i když se nám ten pes už zdá být jako zdravý a v pořádku, tak aby se třeba nenapil ledové vody, nebo abych zase nesežral něco, co by žrát zrovna nemusel.
0: Mm-hmm. No a když se tady bavíme o těch nevhodných potravenách celou dobu, tak to pojďme otočit a pojďme zkusit jako Dát nějaké doporučení, co naopak pro ty psy je vhodné, že jo? Protože spousta lidí, jako si napeče cukroví pro sebe, no tak by ráda třeba napekla nějaké cukroví nebo něco takového, jako i pro toho pejska, aby prostě ti lidé měli takový pocit, že teda ten pes má taky nějaké Vánoce, tak jestli byste třeba měli nějaké typy?
1: No... Mluvili jsme o čokoládě a ona existuje i speciální psí čokoláda, kterou můžete koupit a která vašemu psovi určitě neublíží, i když jí se víc než z těch deset deka. Celá řada lidí peče psí pamlsky, peče je dost často z vloček a dost často s masem, takže to tomu psovi opravdu chutná. No a samozřejmě slušné obchody, v kterých jsou psí potřeby, tohle to nabízejí a takovým dobrým zvykem bývá, když jsou nějaké ty vánoční no. výstavy psů a celá řada těch klubů to dneska dělá, takže se tam psům připravují pamásky tady tohohle, toho typu. A myslím si, že na internetu a možná třeba i v časopise Ekanis, magazínu Ekanis, najdete nějaký návod, co máte svému psovi upéct a jak postupovat.
0: No to máte vlastně pravdu, vidíte, to mě vůbec nenapadlo. My tam máme rubriku, která se jmenuje Láska prochází žaludkem a tam no. je, jsou desítky receptů na všechno možné, takže se tam určitě no. podívejte.
1: <laughs> ale jestli, já si myslím, že už se asi povídání o Vánocích e, blíží ke konci ale já bych chtěla poprosit ještě o jednu věc Vánoce jsou krásný dárky na Vánoce jsou taky krásné ale pes, kočka není dárek nebo lépe řečeno, pokud je to dárek, tak já mám takové desatero možná jsme o něm mluvili, než nem. si pořídíte psa tak pokud chci teda dát psa jako dárek, uh-huh. synovi, vnučce nebo komu, mělo by to odpovídat tomu desateru. Uh-huh. Jestli dám dítěti, které trpí alergií, výraznou a já mu dám kočku nebo štěně a ono místo toho, aby se radovalo z nového člena rodiny, se bude dusit, když je to astmatik třeba, uh-huh. to není to správné. Dát do rodiny, kde se všem psy oškliví štěně, Taky to není dobře. Takže ano, pes jako dárek, ale dobře předtím rozmyšlené a určitě ne tak, aby o tom ta rodina nevěděla. Mm-hmm. Protože to může být spousta, spousta nepříjemných překvapení.
0: Možná, když mám a... děti a nemám na ně čas, že jo, tak to vykompenzovat teda tím, tím pejskem, to, to taky asi není, není
1: úplně mančí. to nejlepší. Mm-hmm. A pak, protože mluvíme o Vánocích a o zažívacích problémech, jsme hodně mluvili, tak bychom si měli uvědomit, že Protoštině, které přineseme domů, je, e, nastává období takzvané aklimatizace a tam právě může tím, že přejde trošinku na jinou výživu nebo do jiného prostředí, tak může celá řada takových problémů prostě nastat, že toštině třeba začne průjmovat, nebo se nám pozvrací, nebo prostě jsou tam nějaké takovéhle potíže a můžeme mít potom Vánoce, ko, když si zveme příbuzné, kteří zvířata nemají rádi, mm-hmm. tak může mít pokažené Vánoce Takže pes do rodiny patří, pes patří k dětem, pes patří ke starším lidem, ale neměl by to být neočekávaný a nerozmyslený dárek.
0: To určitě s tím nelze než než souhlasit a pojďme tedy to uzavřít nějak pěkně ještě taky a pojďme si říct si závěrem, co, co třeba vy byste popřála vlastně v souvislosti s Vánocem a našim posluchačům.
1: No, Já bych jim přála, aby místo toho, že budou sedět u televize a jíst, vzali svého psa a s ním ku prospěchu svému a ku prospěchu toho psa na procházku. Aby na té procházce dávali pozor, co kde kdo vyhodil, aby jim ten pes teda nesežral něco, co neměl. Mm-hmm. No a hlavně, aby si ty Vánoce se psem krásně užívali, protože Vánoce se psem mohou být úžasné Vánoce. A pak já si myslím, že Vánoce jsou o tom, abychom měli radost. A já mám takové motor, já ho všude píšu, ho, takže ho možná posluchači znají, že pes má ve svém životě mnoho úkolů. Tím nejdůležitějším je dělat svému člověku radost. Tak ať nám ty naše psy o těch Vánocích ty radost dělají, ale ať my jim k tomu dáme možnost.
0: Hmm, to je krásné, já se k tomu dovolím připojit. Moc krát děkuju za to, že jste přijela pozvání a zase se těším někdy brzy. Naschledanou.
1: Naschledanou.